0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da
1: Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. E vamos lá então acionando já de pronto debate pronto a 79 nosso companheiro Ailton Medeiros para trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora
2: H. Vamos lá. A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H.
1: Bom dia, mestre Ailton, bom dia, seja bem-vindo nesta manhã aqui, vamos lá. É aqui, vamos lá. Vamos lá, pessoal perdendo a aliança, o negócio
0: tá complicado, <risos> rapaz. Não é fácil não, hein? Começar uma semana desse jeito. <risos> é bem complicado, né? Eu não posso perder a minha, mas nem a pau. Se perder, aí, aí é confusão na certa, né? Mas vamos lá. Agora, sete da manhã, pontualmente nove minutos, começando mais uma edição e mais uma semana com o nosso RH aqui no Jornal da Clube, Armando, Joyce. Grande abraço a todos. Diego... Todos que estão sintonizados nos acompanhando na cidade, na região. Para falar com a gente é só mandar mensagem pelo WhatsApp 996961787. Já estava conferindo algumas que acabaram de chegar. 996961787. Muda o dia, muda a semana, muda o mês, muda o ano, porque nós já estamos para despachar 2023. É impressionante como os problemas continuam sempre os mesmos. Sinal de que, lamentavelmente, os nossos governantes não estão conseguindo equacionar nenhum deles, né? Então manda mensagem para cá, reclamando, relatando o que está acontecendo, seja em Barini, em Jaú, em qualquer cidade da região, 996-96-1787. Cara de pau devia ter limite, mas na política, infelizmente, cara de pau não tem limite não, hein? Mesmo com documento oficial em mãos, documento da agência reguladora Saeja, que é o serviço de água e esgoto do município de Jaú, informando que teve deflação neste ano aqui e que por isso o aumento da água em Jaú será de 0,39%, mesmo com esse documento em mãos, está escrito lá, o prefeito Jorge Ivan Cassaro gravou um vídeo afirmando que o índice ficou pequenininho, 0,39%, por causa do trabalho dele e da reguladora. Eles é que agiram. Ele disse que era para ser muito maior na casa dos 19, 20%, como foi anunciado pelo presidente da Câmara, Maurílio Moretti. Mas aí, ele, o super Jorge... Entrou em cena e conseguiu mudar o rumo das coisas. É uma cara de pau que não tem tamanho. peropa perde para ele. Não acredita no que eu estou dizendo? Então ouça com seus próprios ouvidos.
2: Preste atenção. Graças a todos o trabalho da equipe da Agência Fiscalizadora. E graças a Deus e o trabalho deles, o aumento pro ano que vem da água não vai atingir 0,5%. Então, vocês nem vão perceber o aumento que vai ter, que vinha constantemente tendo aumentos absurdos. Conseguimos fazer um trabalho, seguramos o equilíbrio, né? devido ao trabalho nosso, a vereadores da base nossa, não os vereadores que estão tá anunciados em certas páginas que não faz nada pela nossa cidade e não fez nada nunca, entendeu? Que falou que trabalhou nisso aí. Não fez nada disso. Quando o Moretti falou... E aproximadamente era aquela porcentagem, ia ser sim. Não sei se é 20% ou quanto é. 19% parece. Mas o trabalho do pessoal aqui segurou isso aí para que não acontecesse esse reequilíbrio. Nós trabalhamos aqui, né? Porque se fosse a vontade nossa, nós como prefeito os vereadores da base e da agência oficializadora, ia ser zero o aumento. Nós não íamos aumentar, permitir que aumentasse. Nada. Investe pelo contrato que nós conseguimos, trabalhando em cima disso, toda a nossa equipe, um aumento de 0,39%. Esse 0,39% não é nem meio por cento, ok? Então a tua água não vai subir nem meio por cento, menos que meio por cento.
3: Que
0: cara de pau a do prefeito! Eu fico. Tem hora que me cai o queixo da boca, rapaz. Eu fico estupefato. Como é que ele consegue mentir desse jeito? Eu, não, eu, não, eu confesso que eu não entendo. Eu fico sem palavras. Tamanha cara de pau dele. Mente e não fica vermelho. Ou seja, o é um sujeito habituado à mentira. O ofício 363-2023 da Agência Reguladora Saínja encaminhado à presidência da Câmara Municipal de Jaú com data do dia 23 deste mês. É um documento público, está lá para quem quiser ver. Deixa claro, dois pontos, travessão, aspas, três pontinhos. Após minuciosa conferência, ficou constatado o reajuste tarifário de 0,39%. Repito... Após minuciosa conferência, não está dizendo que pediram mais, mostramos que tinha que ser menos, brigamos no índice. Não! Conferência da solicitação feita e apresentação de tabela para justificar o pedido pela concessionária Águas de Jaú. Aí a agência reguladora, que é quem analisa, diz, após minuciosa conferência, ficou constatado o reajuste tarifário de 0,398%. Importante ressaltar, prossegue, importante ressaltar que a fórmula paramétrica levou em consideração, quer dizer, para chegar naquele... 0,398%, levou em consideração a deflação, inflação negativa de menos 1,231% e a parcela do reequilíbrio contratual de 1,65%. Fecha aspas. Esse reequilíbrio contratual é aquele que o prefeito, em 2021, dividiu em 10 vezes Deu 1,65 por ano. Aí você pega o 1,65, divide por 12 meses, mais a deflação de menos 1,231%, faz os cálculos e chegaram no 0,39, vamos arredondar, 0,39% de correção no preço da água. Então não teve um pedido de 19, 20% como sustentou o prefeito, como sustentou o presidente da Câmara, para eles brigarem com a concessionária e reduzir para 0,39%. É mentira deles! Eles mentem até quando tem um documento oficial Sim. em mãos. São descarados. Não teve mão santa do prefeito, nem de nenhum santo da atual administração, porque todos na atual administração, não sei se vocês já perceberam, Todos são santos, né? Só podem entrar na prefeitura se forem santificados. E todos carregam aquela aura de santo na cabeça. Então não teve mão santa nem do prefeito, nem de ninguém para chegar nesse índice. Foi a solicitação da concessionária. Ponto final, foi a conjuntura econômica que levou a isso. Mais nada, gente... É uma covardia que fazem com o povo. Mentem muito, eles não têm pudor, não têm vergonha na cara e querem que o povo acredite. Só faltava ter bocó, jacu, boco-boco, xarope, a ponto de acreditar numa mentira deslavada quanto essa contada pelo senhor prefeito municipal de Jaú. Que
3: vergonha
0: de ter um prefeito Tão mentiroso quanto esse sentado lá no terceiro andar. Que vergonha.
3: Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica.
0: Muito bem, senhores e senhoras. Agora são sete horas e dezenove minutos. Três anos depois de assumir o cargo de prefeito e ter prometido resolver o problema de estacionamento na área central de Jaú, o prefeito Jorge não mexeu uma palha ainda em relação a esse assunto. Pelo jeito, está deixando também para o último ano, para o ano que vem, que é ano de eleição, para falar que está fazendo alguma coisa, né? A Zona Azul nunca funcionou na gestão dele. E conseguir estacionar o carro no centro é a mesma coisa que ganhar na loteria. O vereador Tito Coló, que é aliado da administração... Não aguenta mais tanta reclamação sobre isso e voltou ao assunto na Câmara. Ouça. Falei com o prefeito sobre isso. O processo está andando. Quanto tempo está andando, minha gente? Pelo amor de Deus. O centro da cidade agora, época natalina, pior ainda. Aquilo está assim, ó, assim, não tem um lugar para estacionar. Aí se fala, vamos dar apoio ao comércio local. O cara chega com o carro, não tem para lugar, ele vai embora. Ele vai para outro lugar. Ele vai onde tem acessibilidade e facilidade para estacionar. Né? Então, essas coisas... Vocês, secretários, acelerem para o homem. Acelerem. Ajudem. Ajudem a fazer a coisa acontecer. Ajudem. Ajudem a fazer a coisa acontecer. Quem tem que se ajudar é o prefeito, não é outro. Se o prefeito tomar uma decisão, se o prefeito decidir fazer... Ele abre lá uma licitação, ou ele faz de outra maneira, sei lá, algo direto, administrativamente, é, feito na cidade mesmo, e resolve o problema do estacionamento. É que, lamentavelmente, o governo não tem plano de gestão, o governo não tem projeto, o governo não sabe o que faz. Como eu costumo dizer aqui, é um governo com voo aborboletado. Você já viu borboleta voando? É diferente do passarinho que está voando, do avião que está voando, vum, o passarinho, vum, passou. A borboleta não, ela vai para cá, vem para lá, vai lá, sobe, desce, desaparece, tem a pouco ela volta no mesmo lugar, ela vai da cambalhota. O voo da administração, o plano de voo da administração do prefeito Jorge em Jaú, é um plano de voo aborboletado, Vira, fica virando ao redor dele mesmo, não sabe para que lado vai, não tem plano, não tem gestão. Você não ia querer que só funcionasse a questão do estacionamento na Zona Azul. Nem isso funciona. Aí está dentro do contexto da atual administração. Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade. Muito bem, agora são 7 horas e 23 minutos, 7 horas e 23 minutos no horário. H. Depois de tanto falar em loteamento irregular, loteamento clandestino, documentos forjados, até falsificação de assinatura dentro da Secretaria do Planejamento Urbanístico, com o objetivo de aprovar loteamentos duvidosos. A pergunta é: que é que virou tudo isso, hein? Está andando? Está andando. Recentemente o presidente da Câmara, Maurílio Moretti, roncou papo na Câmara Municipal de que não havia uma representação sequer contra loteamentos feitos pela família dele. Porque tem vários da família dele, considerados irregulares, clandestinos, etc., que já foram denunciados. Mas ele bateu no peito, roncou papo, não, não tem nada denunciado, meio que desafiando a oposição. Pois na última reunião da Câmara, o vereador José Carlos Borgo levou uma relação enorme de representações que foram feitas ao Ministério Público e outros órgãos de fiscalização, onde as investigações estão em andamento. Ouça como foi, a gente comenta na sequência.
3: O senhor falou outro dia aí que não tem nada, por enquanto, de representação nenhuma a respeito dos loteamentos da sua família. tá aqui, olha. Condomínio Arruda, Condomínio São Mateus, Loteamento Moretti, Natureza Viva, enfim. tá aqui, ó. Condomínio Arruda e Mateus e São Mateus. As irregularidades do Condomínio São Mateus e Arruda tratam de multa de questões técnicas. Além, tem mais um arrasoado de informações aqui. Além da informação falsa enviada ao INCRA para a des descaracterização do imóvel rural no qual o INCRA... É, inibiu o cadastro rural e disse em manifestação que não cabe a inscrição municipal, ao menos até o final das investigações. Loteamento Moretti, já foi enviado representação ao Ministério Público pelo parcelamento irregular do solo na área abaixo de módulo mínimo do, permitido pelo INCRA. É, desmembramento, vendas de área de proteção ambiental, Polícia Ambiental já esteve no local e aguarda Laudo da Regional de Bauru, além do Ministério Público, aguardando a manifestação da Prefeitura Municipal, que está, inclusive, encontra-se em atraso. Natureza Viva, loteamento em perímetro urbano sem nenhuma infraestrutura urbana. Conclusão: esses são algumas das denúncias que tem. É, em andamento relacionado com loteamento e tal, tal, tal. E eu queria dizer para o senhor, depois de uma outra hora eu vou até falar. Eu queria falar para o senhor, o senhor lembra, vereador Moretti, quando o senhor vinha aqui na tribuna, olha aqui para mim, o senhor vinha aqui e dizia, papai manda, filhinho obedece, lembra disso? Eu te pergunto, e agora? que vocês estão toda meia hora, uma hora antes da sessão, ou de segunda-feira reunido lá para obedecê-lo que eles mandam. O senhor, ele não manda. Não, senhor, com os cargos que você tem aí na prefeitura, ele não manda. O ano que vem eu quero ver vocês o que vão falar para os seus eleitores quando bater na porta, pedir voto. O que vocês fizerem em benefício do povo? O nosso prefeito é um santo. É a administração mais santa que tem. É a mais honesta que tem.
0: Ai, meu Deus do céu. Ano que vem vai feder. Pode ter certeza absoluta. Eleições prometem no ano que vem. Porque a mentireira que tem acumulada nesses últimos três anos, e no ano que vem já serão quatro, não dá tá escrita em gibi nenhum, hein? E vai para as ruas, isso aí de porta em porta, de casa em casa, vão bater na sua casa aí pedindo voto em Jaú. Fique esperto. E o Ministério Público, gente, acatou denúncia que foi apresentada pelo vereador Borgo e fez representação ao Tribunal de Contas do Estado sobre possíveis irregularidades na contratação da empresa a Candela e Companhia Serviços, Logística e Transportes pela Prefeitura de Jaú. Esse contrato foi firmado em 2022, ou seja, na administração do prefeito Jorge. Quem mandou a denúncia para o Tribunal de Contas foi o Ministério Público, depois de receber a denúncia por parte do vereador Borgo. Então, Leu viu que tinha pega... E mandou para o Tribunal de Contas. O objetivo desta licitação aí, que contratou a empresa Candela e Serviços, eh, Candela e Companhia Serviços, o objetivo foi limpeza pública, com varrição em praças e logradouros públicos e o catagalhos. O conselheiro Dimas Ramalho, do Tribunal de Contas do Estado, mandou notificar a prefeitura e o prefeito e deu prazo de 15 dias para eles apresentarem esclarecimentos. O Borgo lembrou na denúncia que era de responsabilidade da empresa Candela e companhia arcar com despesas de todos os funcionários, alimentação, encargos trabalhistas, manutenção preventiva e corretiva dos veículos usados no serviço, e que a licitação era para varrer praças, capinar o mato, raspar guias e sarjetas, recolher galhos das ruas, etc. Requerimentos feitos pelo vereador obtiveram respostas preocupantes, chocantes, não batiam uma com a outra, e que levaram à denúncia feita ao Ministério Público. E o Ministério Público mandou para o Tribunal de Contas do Estado, falou, opa, aqui tem alguma coisa. Ele pediu que o Tribunal de Contas do Estado verificasse a estrutura que a empresa colocou à disposição da Prefeitura, a quantidade e a documentação dos caminhões usados, a quantidade de funcionários, se todas as despesas com funcionários e manutenção dos veículos estavam sendo pagas, e encontrando alguma irregularidade que tomasse providências devidas e fizesse apontamentos nas contas de 2022 do prefeito Jorge. Ou seja, vem bucha por aí. Como tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas já perceberam que houve erros, as investigações estão abertas. E a gente vai acompanhar tudo passo a passo para você. 7h31, vou ficando por aqui neste começo de semana nessa segundona, mas segue o Jornal da Clube com muito mais informação aqui na Clube FM com toda a nossa equipe. Um grande abraço e até amanhã com mais um Hora H. Tchau, tchau. Hora H
4: Para quem exige a verdade dos fatos Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
3: Incrível, Incrível. espetacular, inesquecível, tá. já tá chegando. O Natal, clube, na frente. Uhul. Uhul.
0: Sempre. No ar, Jornal da Clube, as notícias em destaque pra você ficar bem informado.
4: Muito bem, 7 horas e 32 e minutos, 7h32, e e Clube FM, manhã de segundona, dia 27 de novembrão de 2023. É, você sabe que acompanhando aí a, as entrevistas né, os comentários do nosso companheiro Etonedeiros Noragado dentro do jornalismo da Clube, uma coisa me chama a atenção. Diego, dona Joyce, ouvintes da Clube. No caso aí do, do, do anúncio feito pelo presidente, o Maurílio Moretti, na Câmara, de que nós teríamos em Jaú um aumento entre 19% e 20%, e depois chega o prefeito Ivan Cassari e faz todo esse drama bonito, né? Dizendo que não, esse é seu o aumento mesmo da água, né? A água de Jaú iria repassar esse aumento esse ano para a população, de 19%, 20%, mas nós fomos lá, nós brigamos, nós cobramos, nós fizemos e nós conseguimos um aumento de 0,3%, não dá 0,5% de, 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 de reajuste. Tá, isso seria realmente muito legal, muito bonito, né? Se fosse verdade, de acordo com as informações, de acordo com tudo que foi dito e falado, esse aumento de 0,3% partiu da própria uh, Águas do Jaú, sem influência e sem interferência nenhuma, nem da prefeitura, nem do Saenjo, agência reguladora. Então, nesse caso, o prefeito teria mentido uma ação para levar vantagem eleitoral. Quando a gente fala que faz uma coisa que não fez, e se essa fala nos dá algum tipo de vantagem, no caso do prefeito, uma vantagem eleitoral, porque ele tá pagando de bonzinho agora, ou oh, ia ser 20% e o Ivan chegou lá, brigou, estapeou, deu murro na mesa, jogou os negros na parede e falou, aqui não, porque quem já o quem manda sou eu. Só que isso não aconteceu, né? E eu entendo isso como quebra de decoro uma mentira do prefeito não entendo isso como uma quebra de decor, porque tá mentindo se a mentira dele não, não proporcionasse nada fosse uma mentira qualquer né? É, tipo assim, não, lá na minha casa choveu não choveu na cidade inteira mas na minha casa choveu tá, ele mentiu que choveu na casa dele mas essa chuva na casa dele beneficiou, prejudicou não, é só mais uma mentira dele mas quando ele afirma que o aumento realmente seria o dito pelo Moretti na Câmara, entre 19% e 20%. E depois joga para a população todo o empenho, trabalho e briga para de 19%. Vamos por 19%, vamos esquecer os 20%. Dos 19% cair para 0,3%. Foi um trabalho da administração, um trabalho do prefeito, um trabalho da agência reguladora, um trabalho dos vereadores de base... Isso é politicagem, né? Isso é você usar de uma mentira para favorecer o governo dele, porque ano que vem tem eleição, e os vereadores de base, porque ano que vem tem eleição. Ora, gente, por mais, por mais que a gente não queira enxergar dessa forma por mais que a gente não queira enxergar desta forma tente entender que esta informação chegando lá na Dona Maria lá na Dona Rosa lá no seu João, no seu José, no seu Carlos, no seu Pedro, aquele pessoal mais simples, aquele pessoal mais humilde, que acredita em tudo que é dito pelo prefeito esse pessoal vai vir a falar assim gente, eu tenho que votar de novo nesse homem olha só o que, que esse homem está fazendo para nós nós ia pagar 20% do tamanho de água estamos pagando só 0,3% é nada, ele diz que não vai nem sentir não vai nem sentir mesmo, esse homem é um santo esse homem é um santo esse homem é um homem de Deus esse homem devia estar na igreja rezando missa não na prefeitura assinando um documento e nem na igreja rezando missa o Ivan devia estar no Vaticano sentado na cadeira do Papa porque praticamente é praticamente o Deus na terra deu para entender? então, na minha humilde e modesta opinião o que o prefeito Ivan Cassaro em Jaú fez com o aumento da água inventando uma mentira dessa foi realmente induzir a população a um erro e as portas de uma nova eleição ano que vem, gente, tá aí isso aí vai ser matéria de palanque, oxe a água ia subir eu não deixei agora, o que eu entendo que deveria ser feito por parte até do, 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 dos vereadores da... da... Da oposição. Entra com pedido lá no Água de Jaú para ver se o prefeito interferiu mesmo. Hum. O aumento anunciado era de 20%. E aí vocês deram 0,3%. Vocês voltaram para trás porque o prefeito mentiu e... Porque o prefeito mentiu, não, desculpa. Porque o prefeito agiu, colocou seis na parede, deu murro na mesa, voou água para tudo quanto é lado... Ou era esse, era esse mesmo reajuste que já estava previsto? E o prefeito é mentiroso? Ou vocês são mentirosos? Quem está certo nessa história? Eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta, que uma empresa como a Águas do Jaú, que é de um grande grupo Águas do Brasil, que não, não detém só a distribuição de água na cidade de Jaú, mas em várias cidades, eu tenho certeza que uma empresa deste tamanho, deste porte e desta seriedade não iria se prestar a um serviço desse. Não iria. Uma empresa dessa não iria se prestar a um papel desse de anunciar internamente um aumento de 19 a 20 e depois ceder as pressões da prefeitura e de 20% cair para 0,3. Eu não acredito nisso. Ainda mais sendo, sendo uma empresa como a Águas do Jaú, da Águas do Brasil. Uma empresa séria. Uma empresa séria. Então cabe aos vereadores da oposição, cabe aos vereadores da oposição, entrar em contato. Oficie Águas do Jaú. Entra em contato. O aumento: quem determinou o aumento? Vocês ou a Prefeitura? É verdade que seria 20% o prefeito brigou e acabou ficando no 0,3%? Porque se o prefeito fala que o aumento ia ser de 2%, 3%, 4%, 5% e ele brigou para 0,3%, tá, é uma mentirinha, vai. Mas não deixa de ser mentira, mas é uma mentira. Agora, de 20% para 0,3%, meu Deus do céu, hein? O homem deve até chego lá com, 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 com o cacetete na mão e até dado porrada na mesa e voado água para tudo quanto é lado. É? Que aqui quem manda sou eu. coronel aqui sou eu, viu? O resto é tá comerciado. Né? Aqui meu jeito é diferente de, 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 de administrar. Não é do jeito que vocês querem, não. Meu jeito é diferente aqui. Aqui quem manda no aumento é eu. Aqui vai ter esse 0,3% aí que é menos de meio por cento. Isso é importante e ele acertou. 0,3% é menos que cento. Essa é a única parte verdadeira da informação que o, que o prefeito Ivan conseguiu passar, né? Que o 0,30 e alguma coisa por cento, eu não lembro mais, é menos que cento. Isso ele afirmou e realmente, neste caso, nesta parte da matemática, alguém orientou ele bem orientadinho. Alguém explicou para ele que, olha, para ver, 0,30 e pouco não é mais que cento, tá? parece mas não é é menos que meio por cento então o senhor fala que é menos que meio por cento isso aí ele foi orientado bem orientadinho agora cabe à câmara aos vereadores de oposição questionar né questionar e e em sendo verdade a mentira que é o que a... o que aparenta ser né uma grande mentira uma jogada eleitoral uma jogada política um estelionato uma enganação para induzir o povo ao erro Pedir aí abrir-se uma abrir-se uma uma processante por quebra de decoro. A mentira é quebra de decoro. Mentira é quebrar com decoro, viu? Mentira é quebrar com ainda mais uma mentira que favorece ao prefeito Ivan e aos vereadores da base. Volto a repetir: ano que vem, tá aí a eleição. Já tá chegando. Ano que vem, tá aí a eleição. Já tá chegando. E se ninguém desmascarar essa mentira, ela vai ser usada em palanque. Ela vai ser usada em palanque. Pode ter certeza disso. Palanque, panfletinho, é o prefeito que segurou o aumento da água, é o prefeito que lutou pelo povo, é o prefeito que não sei o quê, não sei o que lá. Ai, ai. Não é fácil, não, né? Mas também não é difícil, viu? Não é fácil, mas também não é difícil, não. É só uma questão de de mostrar a verdade dos fatos e nada mais mais que o homem <risos> o homem fala fala umas mentiras bonitas fala né, é bonito isso é bonito de ver vamos ficar no aguardo, vamos ficar no monitorando o que vem por aí é, seu Diego dona Joyce é brincadeira brincadeira
1: não, não tem mentira bonita né mentira é mentira é,
4: dá aquela floreadinha, aquele jeitinho diferente dele de falar você vai, olha só que coisinha mais, mais fofa que esse homem é mas não é né é nada de coisinha fofa fumo é no povo, sempre sempre no povo o fumo você sabe que
1: a, a gente tem a esperança de que a população como um todo né consiga criar é, discernimento suficiente para entender quando uma fala de um político é uma jogada política ou quando ela é realidade, né? E parece que esse caminho tá tá sendo trilhado, meio que devagarinho, um passinho por vez, mas tá, por que eu digo isso? Pelo descrédito que a classe política tem hoje no Brasil, né? Você fala pro cara que você é poli... Ah, eu sou vereador. O cara já Você é vereador? <risos> então, ou presta atenção no que você vai falar, ver se você não vai falar nenhuma mentirinha. Né? Ou sou prefeito, ou sou... E isso é uma pena. Uma pena por quê? Porque joga na vala comum todo mundo, né? Essa é a grande verdade. Mas é bom porque deixa o pessoal bem antenado com o que está sendo falado. Nem tudo o que sai da boca de um político é... a pessoa acredita ser totalmente verdade. Então, a gente espera que esse tipo de situação seja bem interpretado, que as pessoas entendam né, que a verdade ela vai até um ponto, que no caso aí se limita ao percentual de reajuste, e
4: daí para frente é só conversa mole para boi dormir. É, percebe-se que o grupo é, 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 ele, ele é bem profissional quando o assunto é, é mentira, né? O próprio presidente da Câmara, o seu Luiz Maurício Moretti, ele afirma de, de, de boca cheia, ele não é firme, ele grita, né? Ele grita nos microfones da Câmara, chega a doer o ouvido tão desafinado que é. é, que quem merece denúncia pelos loteamentos irregulares, não é ele, é o irmão dele, é o Zé Clodoaldo, né? O seu José Clodoaldo, irmão do presidente, né? Ele fala que não, que ele não tem nada de irregular, ele grita, ele não fala. Toda vez que ele vai pronunciar alguma palavra, ele ele faz gritando de maneira estridente, desafinada, chega a doer no ouvido. Não existe equipamento de som que suporte isso, né? Mas, mais uma vez, é mentira. Mais uma vez, é mentira. Né? Aliás, o grupo mente bem, né? Uh, porque ele, o presidente, vendeu o, o, o São Luís, né? Ele vendeu o São Luís à beira do Anhumas. Ele que vendeu. Não foi o irmão dele que vendeu. Ele vendeu. Ele vendeu, né? E a Polícia Ambiental já até lavrou alto com multa para todos que invadiram o riacho em Umas. E, e mandando liberar, refazer e preservar as apps, que são área de preservação permanente do córrego. Eu não sei se você chegou a postar a foto desse, desse loteamento, Diego. <risos> Ele vendeu os lotes e a galera colocou cerca, até dentro do rio, do córrego.
1: Vocês
4: têm noção um negócio desse? Vocês têm noção, um negócio desse? Ele vendeu os terrenos, ele, o presidente, vendeu o terreno, numa área de preservação permanente, é uma APP. O que é a APP? É uma área próxima a, a rios e nascentes, é uma área que você não pode fazer nada, tem que ser preservada. Por isso que chama de preservação permanente, a área de preservação permanente. Por quê? É beira de rio você tem que deixar a vegetação, você não pode construir nada, porque senão você acaba assoreando o rio, vai tudo para dentro do rio e você acaba com o rio. Não pode, não pode fazer nada, nada, nada. Você pode fazer o quê? Você pode pescar, se você quiser. Pescar, nadar, isso é pode. o resto não pode fazer nada. Aí o cara vende o loteamento, vende o lote, e os caras que compraram o lote, porque foi vendido, o, o rio tá na medição do lote, você entendeu? O rio tá lá na medição os caras meteram cerca cerca, até dentro do rio uns negócios assim completamente fora do padrão, inimaginável em pleno século 21 mas, levando em consideração de quem partiu e como partiu uh, não, não é nem inimaginável né? até compreensível nego consegue eu só não entendi ainda como é que eles não lotearam a lua eu só não consegui entender isso ainda. Como é que eles não lotearam ainda a Lua, né? Loteamentos Moretti na Lua. Compre o seu terreninho. É porque é a Lua acho que já tem dono, né? Mas Marte eles vão lotear. Logo, logo eles estão loteando Marte, né? Lá, né? E a informação que chega aqui é que já até trocaram de imobiliária. Estão se preparando para vender o São Mateus e o Arruda. A imobiliária antiga era a ágil da Juliana Fábrica, que a gente conhece bem que é presidente do Saenja, agência reguladora de águas lá em Jaú, né? Agora já tem outra imobiliária, tá? Não pode. O INCRA suspendeu o processo de baixa no SNCR, que é o Cadastro Rural. Então, o loteamento está suspenso, viu? O loteamento está suspenso. Então, meu filho, olha só o tamanho da confusão, né? Olha o tamanho da confusão. Então, o negócio de loteamento, tem confusão lá, tem confusão aqui, é tudo meio amigo, né? Tudo mesmo, tudo mesmo, farinha do mesmo saco. Então a gente, já, a gente já percebe que essas coisas ruins se atraem, né? Você vê que onde tem loteamento que é irregular, enrolado, não entrega, não atrasa, os negros se atraem, é que parece aquelas moscas que ficam em cima da nhaca, né? É tudo, tudo a mesma mosca, tudo, tudo mosca verdinha, tudo, tudo mesmo, tudo mesmo... <risos> Ai, meu Deus do céu, como picareta tem sobrando nesse planeta, viu? O negócio é do outro mundo. É... Ah, esses loteamentos aí, só pra lembrar, eles eram é, aqueles loteamentos é, que tiveram aquelas assinaturas falsificadas, né? De, de, de registro, de cartório, que falsificaram um monte de assinatura lá. Isso já tem inquérito aí, correndo, inclusive, na polícia pra, pra determinar quem que é o falsário, né? Quem que é o o, o, o responsável pelas falsificações aí, né? É, os maiores, um dos maiores suspeitos é o Neto Leonelli, que é ainda é secretário, mas não tinha sido determinado que ele fosse exonerado e não sei o que, ele ainda tá lá na prefeitura? Ainda é secretário, Dixon? Permanece secretário. Per permanece secretário? Ah, pode ser, que coisa, hein? É. Que coisa. Enfim, gente, é um mato sem cachorro é um buraco sem fundo, é um loteamento sem dono, é uma, uma bucha que, de metro, né? Bucha de metro, de metro mesmo. Coisa do outro mundo, hein? Toma cuidado, hein? Toma cuidado pra não cair no, no conto aí do... Eu vou vender pro seu loteamento e pro seu loteamento tem até um rio que corre no fundo que você pode fazer o que quiser. Represar, cercar, construir sua praia, tirar água. Jesus amado, ó oh, por Deus. Ah tá, é, de 29 do 10, o TJ já julgou o Neto Leonelli culpado por caso de iniciativa da própria municipalidade e o prefeito ainda não afastou o cara. O que não me assusta também, levando em consideração que o prefeito não afastou o cara. Né? É amigo do amigo do amigo, então vai continuar lá na, na prefeitura. Tem muita coisa aí a ser explicada. É, nessa nessa administração do Ivan, né? Ele está com os direitos políticos suspensos, o seu neto Leonel. Vamos aguardar, vamos aguardar. Ano que vem é ano de eleição, né? Ano que vem é ano de eleição. Ano que vem é ano de decisão, é ano de, de, de votar. E a gente espera realmente que a população jauense saiba analisar tudo isso que aconteceu nesses últimos três anos, né? Três anos e meio vai dar na época da eleição. O nada feito com relação às enchentes, o nada feito com relação a tantas e tantas promessas, a rodoviária caindo aos pedaços, a zona azul que não funciona, o desenvolvimento da cidade, tantas e tantas e tantas e tantas promessas feitas pelo prefeito Ivan Cassaro e que, na realidade, não saíram do papel. Não vamos esquecer que o museu ainda está em reforma, né? uma reforma que não acaba nunca, e quantas e quantas obras prometidas e não cumpridas? E quantas e quantas obras que começaram e não terminaram? E aí, meu filho, é uma questão de saber que se não funciona, não dá certo. Se não dá certo, tem que ser trocado. E aí quem troca é a população, né? Aí quem troca é a população. É você que define, é você que decide no voto. Se você acha que uma administração dessa que está atrasando a cidade de Jaú de uma maneira absurda, e põe absurda nisso, numa cidade abandonada como está Jaú hoje. É uma administração que merece mais quatro anos, parabéns, parabéns. Aí quem define é você, né? Ah, só com relação ainda ao Neto Leonelli, ele não pode contratar com o poder público, porque ele está com os direitos políticos cassados, suspensos, né? Então, não pode ser funcionário da própria prefeitura que o acionou é o, é o cabrito tomando conta da horta e o pedófilo sendo o diretor da creche entendeu é mais ou menos isso aí mas volto a repetir, não me assusta é, partindo da onde está partindo que é do prefeito Ivan Cassaro que realmente é, chega a ser uma piada né? é uma administração que se colocar uma lona em cima vira um circo o problema é que o palhaço é o povo, né? Esse que é o grande problema. O palhaço é o povo. Você viu que aqui a ponte já tá bem, bem adiantado o serviço, hein? Eu fiz imagens
2: é lá legal, esse de semana, rapaz.
1: inclusive, irmando. É, o pessoal já, já conseguiu demolir praticamente 100% já, né? Toda a estrutura principal já foi removida. Ah, o que ficou por lá foi aquela estrutura que tinha por baixo da ponte, né? E uma coluna que eles deixaram lá, acho que acredito, acredito eu, né? Que tenha ficado propositalmente para travessia do pessoal que tá ali de, trabalhando, né? É, mas que logo, logo vai ser removida também. Agora é a parte de preparação. Preparação do solo, né? Acredito eu que pela altura, ou melhor, pela profundidade do buraco, vai ter que aprofundar um pouquinho mais ainda o leito do rio ali para que encaixe ah, os moldes, né? As hum. aduelas. Hum. E aí depois vem a parte de encaixe, né? É como se fosse um Lego, vai encaixando um no outro. E depois o fechamento final aí da, da, da reconstrução da rua tá, tá andando, o serviço tá andando graças a Deus tá andando eu passei pra fazer foto lá justamente pra, pra registrar eu vou ver se consigo mostrar pro pessoal que tá aqui em casa como é que tá lá pessoal que tá aí na, no Youtube vou ver se eu consigo pôr sem reflexo aqui também né tá vendo bonitinho lá riozinho passando, no leito, tranquilinho como que tá destruída aquela, aqueles dutos que tinham lá de metal antes, não, totalmente corroído lá tem jeito não. É, muito antigo. Totalmente arrebentado. Mas é isso. A ponte da Cláudio Norbarbiere, então, continua em reconstrução. Ela, graças a Deus, ela não caiu, mas lá corria sérios riscos de que isso acontecesse. E a Prefeitura Municipal de Bariri está fazendo essa reconstrução aí da ponte da Avenida Cláudio Norbarbiere. A expectativa é grande, que ela termine muito rápido, até porque ah, é uma ligação importantíssima do bairro com o centro da cidade, né? Uh, até esses dias atrás a gente passou a Dona Joyce ali na, na João Lemos, que é um, uma das alternativas que o pessoal tem utilizado para poder acessar o centro, né? Na ausência da Claudina Barbieri. E tá sim um negócio realmente complicado a João Lemos por conta desse trânsito desviado ali, viu? Como faltam ligações uh, de um ponto no, no outro da cidade. É impressionante. Bom, o Bairi hoje ele é um, 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 um nó, o, o trânsito é um nó só, é impressionante. Quem foi construindo foi construindo do jeito que dava, como dava, não tem? Não, não, não tem, não tem, não tem uma noção, não tem um nada. Aí o loteador que quer fazer a avenida faz, o outro se não quiser fazer também não faz, aí vira uma, uma rua simples de volta, aí o da frente quer fazer uma avenida, volta-se avenida, não tem noção nenhuma, né? E aí é nesse, são nesses momentos aqui, como esse que a senhor está interditado, que a gente percebe o quanto faz falta um planejamento viário um pouquinho mais aguçado para a nossa cidade. Mas, aos trancos e barrancos, a coisa vai caminhando, e a gente torce para que termine o quanto antes. O prazo máximo da obra é de 90 dias, né? Eu conversei com o cara que tá executando a obra lá, a empresa que, hum. que venceu a licitação, o prazo máximo da obra é de 90 dias. Mas, a obra já vem bem adiantada. Agora é uma parte que vai ficar um pouco mais parada, né? Porque é mais para mexer ali no leito do rio. Então, não vai aparentar movimentar tanto, mas vai estar tá sendo feito a segunda parte. Depois, vem a terceira que é a conclusão da obra e que isso aconteça o mais rápido possível maravilha 8 horas e 6 minutos, 8 e 6 na Clube antes da gente seguir aqui com os assuntos da nossa região, olha essa hein, se liga aí atenção você que está nos ouvindo aí através da Clube FM no 100,7 através do Youtube, do, dos canais digitais da Clube profissionais de saúde alertam para ressurgimento do tipo, do tipo 3 da Dengue é isso aí que eu estou falando viu um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uh, divulgado em maio deste ano, já mostrava o ressurgimento desse sorotipo, né? Que é o tipo 3 da dengue. E na última semana foram confirmados quatro casos na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo.
4: Hum. O
1: primeiro caso, detectado em uma mulher de 34 anos, chamou a atenção por causa da intensidade dos sintomas clássicos da doença, como febre, vômito, dor e manchas vermelhas pelo corpo, além de sangramento nasal e pela urina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Botucoranga, ações de bloqueio que incluem a identificação da circulação do sorotipo, Mais uh, sete casos foram considerados suspeitos. Uh, o resultado das amostras escolhidas indicou que, dos sete, três eram do tipo 3 da dengue, sendo todos do sexo feminino: uma, uma garota com cinco anos, uma mulher com 31 e uma com 46 anos. Todos os casos ocorreram na mesma região, em um bairro da zona sul da cidade. Os quatro pacientes estão em casa e passam bem. A Secretaria de Estado de Saúde informou que não há registro desse tipo de doença em outros municípios do estado de São Paulo, nem óbitos. Em nota, o governo estadual disse que monitora o cenário epidemiológico com um plano de contingência que é feito todos os anos, independente da linhagem. De acordo com a Fiocruz... A dengue tem quatro sorotipos e a infecção por um deles cria imunidade contra o mesmo sorotipo. Mas o indivíduo pode contrair dengue se tiver contato com um sorotipo diferente. Como poucas pessoas contraíram o tipo 3, há risco de epidemia porque há baixa imunidade contra este sorotipo. Entre os sintomas de alerta da doença estão febre, manchas vermelhas pelo corpo, dor abdominal, vômito persistente, acompanhados também de sangramento da gengiva, uh, no nariz ou na urina. Ao perceber qualquer sintoma, a pessoa deve procurar atendimento médico na unidade de saúde mais próxima. As formas de prevenção são as já conhecidas né, pela população, limpeza dos quintais para evitar água empoçada, que é criador do mosquito, e também receber os agentes de saúde para fazer a vistoria em possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Faça a sua parte, até porque com esse chove-sol, chove-sol por mais que a gente não tenha ainda efetivamente chegado no verão, já é cenário propício para proliferação. Os mosquitos não vão só proliferar no verão. Eles vão proliferar, proliferar quando o ambiente for propício. Se tá quente e tem um pouquinho de água acumulado, já é o cenário propício para que festa. isso aconteça. Então, muita atenção, muita cautela, principalmente aqui na região de Bariri, né, que nós temos aí a cidade com mato alto, ainda não, a empresa de limpeza tá tentando dar conta aí da, da limpeza da cidade, é muito provável que se encontre aí em meio a esse matagal todo, nas praças e, e canteiros, é, locais que possam vir a ser criadores do mosquito Aedes aegypti. Então, toda a cautela é pouca. Ah, Diego, passei numa praça, tem um potinho com água lá. Vira ele, né? dá um chute nele, vira ele de ponta cabeça. Faz aí a sua parte também, não custa nada. Não vai morrer de não, fazer né?
4: isso. Se é? conseguir jogar no lixo, não... O problema é que essa... Essa lacuna é que, é? que a gente teve na limpeza da cidade aqui foi complicado porque tem muita gente porca, né? Porque isso é uma coisa que... Olha, vou falar, se desse dinheiro ser é porco, Bariri seria uma cidade de bilionários. A gente <risos> cruzaria com um bilionário em toda a esquina. Aliás, seria 90% bilionário nessa cidade. Porque assim, eu nunca vi... Tudo bem, não tá tendo empresa de limpeza. Mas, gente, viu? Vamos lá. A empresa de limpeza é pra cortar mato. A empresa de limpeza é pra dar uma ajeitada nos canteiros central. A empresa de limpeza não faz coleta de lixo. A empresa de limpeza não foi contratada pra tirar marmita da rua. Saco de salgadinho. Garrafinha plástica. Móveis. move. Cara do céu! Eu passei essa... Quando foi que eu, que eu, que eu passei aqui? Essa, essa semana passada. Semana passada passei aqui no, 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 no Brasil 500, aqui na, 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 na pá de John Wade. Uhum. Rapaz, até, até achei que de repente tivesse tendo ali uma. Sabe esse pessoal que vem de fora, o caminhãozinho cheio de móveis <risos> e, e, e põe para vender? Sim. Eu falei, rapaz, vai estar tá vendendo móvel aqui, ó. Por... <risos> Cara, um atrás do outro. A parte é um boa é que o pessoal atrás, tá trocando móvel, um outro, né? Não, graças a Deus, que legal, é bom você saber... um móvel não, não, é bom. ajudou. É. é bom saber que a galera tá tendo condições aí de trocar os móveis. Pô, fico feliz pra caramba, é legal, acho, acho show de bola isso, né? Vamos pra frente, porque pra trás não dá e pra baixo é só minhoca. Agora, gente, na boa, se você não tem uma, um, 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 o dinheiro pra pagar um, uma, uma charrete, velho, uma carretinha... Viu? o pessoal faz esse serviço baratinho você não precisa alugar uma caçamba o certo era é alugar uma caçamba aliás, por que você já não faz isso? já fala com o vizinho de cima, o vizinho de baixo fala, ó, eu vou, vamos alugar em três uma caçambinha a gente já dá uma limpadinha nos nossos quintais já joga fora tudo porque olha tá uma vergonha um negócio desse demonstra desculpa a franqueza pessoal mas demonstra uma falta de educação tremenda viu? Porque, olha, ser pobre não é ser porco. Pois é. Ser pobre não é ser porco. Porco é gente que é mal educada, gente que não tem berço, gente que não tem conhecimento. Então, não adianta. Não, não me venha com essa... Ai, mas eu não tinha dinheiro pra... Então já... Para, velho. Para. Ser pobre não é ser porco. Eu conheço muita gente rica porca, que é um veneno. Porca. Conheço gente rica que é porca mesmo. Porca, porca. Agora, não dá, né? E aí, depois, vai meter o pau na prefeitura. Ah, porque tem um monte de imóveis ali na rua, porque a culpa é da prefeitura. Gente, ô, oh, qual é, né? Dependendo da praça que você vai, é assim, é, é só copinho plástico, é só garrafinha, é só saquinho de lanche, do lado da, da, da lixeira. Aí, esse é porco, né, velho? Eu fico imaginando esse povo em casa. Esse povo em casa vai no banheiro, dá uma cagada, limpa a bunda. A boca, é uma boca. função fisiológica. Mas isso. não é com esse termo também, né? Vai lá, faz a obra, limpa a bunda e joga o papel ah. higiênico sujo no chão? Ou você joga dentro do cestinho? Nádegas. Entendeu? Ô, louco. A impressão que dá é isso: que essa galera que consegue jogar uma sujeira na rua, chega em casa ou nem limpa, né? Nem limpa. Vai lá, faz a obra, não limpa, senta na cadeira, esfrega aquela. Nojeira, oh, marrom, pra olha... ah, porque não dá, né, cara? É um negócio que não tem. não tem Aí tudo isso vai pro rio Tudo vai poluir, vai pro mar o caba... E aí os negros reclamam Ai, 40 graus Ai, oh, Jesus Que inferno Por que que tá quente assim? Porque você é porco, velho Você é porco, tá acabando com o meio ambiente Por isso que tá quente assim Porque você é porco pra caraca Você é porca pra caramba entendeu? Eu acho um negócio fora do padrão isso, né? Aliás, se você não tem dinheiro para se desfazer dos seus móveis velhos, nem compre novos, continue com os velhos aí, pelo menos você não dá trabalho para a cidade. Eu acho, eu acho de uma de uma falta de uma falta de respeito, uma falta de educação tremenda isso, tremenda, tremenda, tremenda. Devia, porque assim é que a prefeitura não quer arrumar confusão, é né? por isso que eu não posso nunca na vida me candidatar a prefeito, porque se eu me candidatar a prefeito e, e numa agada do mundo eu ganhar né? O que eu faço, eu descobria, pega aí o fiscal, viu? Esse móvel aí de quem que é? Vai perguntando para todos os vizinhos. Esse móvel acho que é do rapaz ali, ó. É do rapaz, do rapaz, tu, 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 viu? É seu... não não é, deixa eu dar uma olhadinha na sua sala. esse sofá novo aqui, quando você comprou? Então esse móvel é seu. É seu, é seu, é seu, é seu. Então você vai pagar, vai pagar multa, vai pagar multa no valor da da, da, da despesa para limpar o bairro inteiro. E bom, e vai no seu IPTU. E problema é seu se você não tem condição de pagar. Entendeu? Agora, o que não é justo é, com dengue pra tudo quanto é lado, com escorpião pra tudo quanto é lado, os caboclo achar que a, a, o canteiro central ou o terreno baldio é a lata de lixo do universo. Entendeu? Volto a repetir, porco, porca, sem educação. O tipo de gente que nasceu pra no chiqueiro, não sei o que tá fazendo na cidade.
1: E isso porque está em vigência aí uma lei, a Lei 4.909, de 8 de julho de 2019, que dispõe sobre a aplicação de multas ao cidadão que for flagrado jogando lixo ou entulho nos logradouros públicos. Nunca flagra ninguém. Essa lei aí é de autoria do seu charal, o ex-vereador Armando Perazelli, e que é, obriga, aliás, obriga não, cria multa para aquele cidadão que for flagrado jogando lixo na rua. Agora basta que a prefeitura fiscalize ou crie mecanismos de fiscalização
4: desse tipo de, de situação. Né? Cria um WhatsApp para denúncia anônima. Aí você manda a foto. Cria um, um sistema para denúncia anônima. Todo, gente, todo mundo tem celular. Tem gente que tem três celulares no bolso: dois no bordo da frente e um no bordo de trás. Entendeu? E graças a Deus que saiu esse celular com um monte de chip. Então o cara tem um celular com cinco chip dentro, seis chip. Tem operador até da China: né? todo mundo tem celular que tira foto. Você não precisa arrumar confusão. O cara tá indo lá jogar o sofá? Bate uma fotinho, faz um videozinho e manda aí pra um WhatsApp de denúncia. Acabou, você não vai aparecer, ninguém vai saber que foi você. Boa, tranquilo, sossegado, a prefeitura vai lá, mete uma bela canetada, cria uma multinha básica aí de dois contos, três contos.
1: Já existe a multa é, fixada aqui, viu? 10 de UFESP.
4: Não, não, essas coisas não funcionam. Essas coisas não funcionam. Dobrando
1: o valor a cada reincidência.
4: Não, mas essas coisas não funcionam. As multinhas assim que negro paga dando risada, nego dá risada. Tem que se meter uma multa assim de mil conto. Dois mil contos, entendeu? Multa de dois mil reais. Ah, mas eu não ganho isso por mês. Então aprenda a ser gente. Aprenda a ser gente. E caneta nos caras. Vai ver como resolve. O povo só aprende quando dói no bolso. Se não doer no bolso, o povo não aprende. O povo só aprende quando dói no bolso. Isso é, é bíblico, deve ser, né? Pois ser, é, um... a situação
1: é essa, então faça a sua parte, né? A gente sempre dá esse toque aqui, esperando e confiando no bom senso das pessoas, até porque, no caso da Dengue, a Dengue não vai olhar assim e falar assim, olha, você foi quem jogou o lixo, então é você que eu vou picar. Não, ela pode picar a pessoa que não tem nada a ver com a história, né? É. É, e se você não tiver nada a ver com a história, pode ser você a ser picado. Então, viu, um, um frase? não quer pegar um lixo que nasceu para jogar no lixo? É, seria bom. Mas eu, eu entendo né, que é uma coisa de questão de higiene e tal. Mas bate o pé, assim, dá uma empurradinha no potinho, vira a água né, dele, põe ele de ponta cabeça ali. Alguém vai passar a recolher ali daqui a pouco. Mas pelo menos a água não fica acumulando ali e procriando esse mosquito ali para a gente poder combater ao menos o mosquito da dengue. Eu queria também mudar de assunto rapidinho, antes da gente seguir aqui, Armando. Rapidinho, porque esse aqui me deixou assim, boca aberto. É, Tem a ver com a geladeira aqui da Central de Medicamentos. Eu recebi essa, essa reclamação no final de semana, e até o ouvinte está relembrando aqui uma vez mais, que é o seguinte, aqui na Central de Medicamentos tem aquela geladeirinha, aquele filtro de, de água gelada, né? Para o pessoal poder pegar ali. Tem uma hum, geladeirona hum, assim, hum. né? De metal e tal. Você vai lá, tira na água e, e, vai, e vai tomando. Sim. Ele é refrigerado, né? uma geladeira sim, mesmo.
4: Sim, 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 sim.
1: Acontece que tem um bilhete afixado na geladeira de água, ali da cidade
4: de medicamentos. Não beba água.
3: Bom, não medo.
1: é com essas palavras. Ah,
4: sério, velho. Mas
1: diz o seguinte, o bilhete que está lá fixado. deixa eu abrir aqui, maior, diz o seguinte, ó, uh, bebedouro quebrado, cuidado, está dando choque.
4: Toca o assunto sério pra frente. Piadinha já deu. Circo é com o E aí
1: a pessoa que entrou em contato com a gente falou, perguntou pro pessoal, Por que que não
4: não arrumaram ainda a geladeira?
1: <risos> e aí a pessoa que respondeu para ele lá respondeu o seguinte: é, Ah, chama ninguém vem. Então deu tempo de imprimir um papel, pegar a fita e por lá. É, geladeira quebrada, cuidado.
4: Como, né? é que tá fita, como é que colar a fita, hein, velho? Como é que
1: colar esse? Deve estar tomado choque para colar o recado. É. Se tu quiser é tomada não dá mais choque, né? Hum. E a água sai em uh, natura, mas não dá mais choque, né? Cuidado. Cuidado. Quebrado. Não, bebedouro quebrado, cuidado. Está dando
4: choque. Mas gela, pelo menos? Ou, ou tá quebrado, dando choque e não gela mais?
1: Ninguém foi lá experimentar Depois do recado, ninguém chegou perto. Você vai lá daqui a pouco tomar água? Não vou. Vai lá, ah,
4: vai lá, vai lá, se tá dando se for, choque. Te der, não tem problema. Mas se for 220, não né? Nada a ver, não muda nada. Vai não lá, não muda nada. vai lá tomar uma Vai ver se tá dando choque. Porque se tiver dando choque e a água tiver saindo gelada, dependendo de um dia de 40 graus, eu nem me importo em levar o um choque pra tomar uma água gelada.
1: Pois é. Agora, pois se
4: é. tiver dando choque e não tiver gelando a água... Mas a, a brincadeira é séria ou é piada mesmo? Qual brincadeira? Essa do bebedouro quebrado dando choque.
1: Não é brincadeira. Vai lá, você vai ver que o bebedouro tá com esse, com esse recado lá, rapaz. Quem mandou foi um ouvinte que passou por lá esse final de semana. Final de semana na,
4: na semana passada. Olha, essa fez tá, a foto essa e mandou. Tá quase igual ao, a festinha não vai ter refrigerante por falta de dinheiro tá quase, tá quase batendo bem hein? parecido, tá bem né? parecido olha a festinha não vai, nós não vou dar refrigerante porque falta é, dinheiro. É, é demais, né? E aí complica, porque se não pode dar o refrigerante por falta de dinheiro, e o bebedouro tá quebrado não dá pra tomar água porque dá choque, ferrou a biela, né? É isso. Aí. Complicou Então, essa situação é, é, seria trágico se não fosse cômico. Você essa poderia que ver, mandar a né? fotinha pro prefeito? Acho que seria interessante o prefeito ter noção, pro, até pro prefeito ir lá tomar água e levar um choque, né? Pelo amor de Deus. Mas tá escrito. eles não souber ler, só se não soube ler, né? Na correria às vezes nem lê, cara. Não,
1: não, não ele precisa. Não, na correria às vezes tá tá não lê. É escrito o recadinho, não, que não, mas na lá. correria às vezes não lê. Imprimiram na coisa do Sofíto, que essa é ah. dinheiro público para ir. E aí
4: se uma criança for tomar água lá e a criança não tiver alfabetizada ainda? Ela não vai estar tá sozinha ali, né? Tá com a não mãe. sei, não sei. A mãe, sabe a mãe tá sentada ali esperando para pegar um remédio a criança vai lá tomar água, a mãe não leu, e aí? O certo era contratar um funcionário para ficar ali só falando esta frase. Cuidado,
1: dando isso, choque.
4: Isso.
1: Não, se, não encosta, tá Uma dando choque.
4: Podia para um funcionário. Afasta-se, está dando choque. Isso. Ah, boa, né? É, é, é muito é. mais barato.
1: É, né? Isso tem é que consertar. Do Exato. que a tomada, é, né? É verdade. É mais barato do que tirar na tomada. Isso, isso, isso. Porque se tá dando choque, é porque tá na tomada, meu né, filho? Só ir lá, um, pega
4: um Pega um, um, um paninho. Não precisa. Tô, pode tirar. Não vai dar choque se puxar. A tomada. Tá dando
1: choque, não tá falando aqui, é. Se na torneira, se é no, na geladeira, se é na tomada, se é o chão. Eu sei que a situação tá chocante ali. É um hum. negócio
4: impressionante. Manda pro Fernandão, manda pro prefeito isso aí. Vamos ver se continua dando choque essa semana, porque aí é demais, né? É demais. Ah, né? É demais, demais. Ai, demais, demais. A pessoa demais. conseguiu
1: imprimir o papel pra colocar lá, mas não conseguiu tirar a tomada. Pô, tira da tomada.
4: Ah, mas a água vai estar tá quente, tá, belezinha, mas a, a, a aí. Põe não... a geladeira desligada, hein? desligada em manutenção. De em
1: manutenção. Alguma coisa assim. Muito
4: mais bonito que deixar a geladeira ligada escrevendo, dando choque. Tá né? dando choque. Ô, oh, louco, aí mostra que não tem comando mesmo, você entendeu? Aí é um vai nos acuda e. Deus que ajude, né, Deus que ajude, Deus que ajude. Meu Deus do céu.
1: Senhor, é absurdo,
4: né? Senhor Jesus. Eu falei que era absurdo. Daqui a pouco nos banheiros vai estar escrito assim, atenção, favor usar o papel higiênico dos dois lados. Não, se for folhador, você separa ela.
1: Aí dá pra Vão usar. Vão contratar uma pessoa pra Quatro separar. Quatro vezes o mesmo papel, hein? Vão contratar. Eu, é, e usar uma folhinha por pessoa. Isso, isso. Mas no isso. banheiro, tá aqui uma folhinha pra você. Que é, é aquele picote do papel é... higiênico. É... Quadradinho.
4: Olá, Você deixa eu só falar então. Deixa eu pegar. Você me quebrou aqui. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes
0: sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.